0: 你好，我是亚军，这里是亚军的灵感笔记。我会在这和你分享那些启发了我创作和生活的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。今天我们要聊的这本书叫《爱情的真相》，它的作者是英国作家阿兰·德波顿，这是他写的一套书《人生学校》中的一本。其实我之前在公号上就有推荐过这本书，但是我当时是截取了他书中的一个观点来阐述，但是我觉得这本书它其实有很多地方都值得和大家分享。某种意义上来说，它是一本可以颠覆你对爱情认知的一本书，所以我决定专门为它做一期播客，和你详细聊一聊这一整本书它的核心的观点。嗯，就是告诉大家，如果之前所说，我们被社会所灌输的那些关于爱情的想法，其实绝大多数通通都是不靠谱的。他在书中其实一开始就跟大家分享了我们日常生活当中对爱情的一些理解，也就是现在社会当中所流行的浪漫主义的爱情观。在进入主题之前，我想了解一下大家的爱情观是怎样的。我会在下面念七条对爱情的看法，你可以听一下，你认不认同，以及你在多大程度上认同。一，我们应该遇见一个外表、内在皆美丽非凡的人，能够瞬间感受到彼此的特殊吸引力。二，我们应该拥有心满意足的性生活。不只是在交往初期，而是永久保持。三，我们应该永远不被他人吸引。四，我们应该能够凭借直觉理解对方。五，我们无需爱的教育。我们可能需要经过培训才能成为飞行员或老外科医生，但成为爱人不必受训。我们跟随感觉，便能渐渐学会这些。六。我们应该不留秘密，时常相伴，不应受工作阻碍。七，我们不因为养家糊口而、啊、对性爱或感情丧失任何热情。八，我们的爱人必须是我们的灵魂伴侣、最好的朋友、孩子的爹妈、副驾驶、会计、管家和心灵导师。以上这些观点呢，其实是有很多人认同的，这也是在我们当今社会比较流行的一种爱情观。阿兰·德波顿就会把我刚才读的那八条爱情观称为浪漫主义爱情观，这是一种从十八世纪中叶开始，最早是在诗人、艺术家和哲学家他们圈子里面兴起的一种爱情观，但现在其实已经流行到全世界了。我们现在平时所接触到的，不管是诗歌、文学作品，还是好莱坞电影、韩剧，一直给我们描绘的就是这样的一种爱情：你对一个人一见钟情之后，你们相爱，彼此忠诚，对彼此一直一直都有激情的火花，而你们对其他人则没有任何兴趣。如果你认同这一种，浪漫主义的爱情观，我就会非常建议你读一读这本书《这本爱情的真相》，因为这本书会完全颠覆掉你原先对爱情的理解和认知。阿安德波顿他用了一整本书的内容，试图告诉我们，浪漫主义爱情观是非常刻板、非常虚幻、非常不靠谱的。他在书的一开头就说，浪漫主义一直都是爱的祸端。他会对普通人获得和睦感情的能力造成毁灭性的冲击。你听一听这些词：祸端、毁灭性冲击。阿兰·德波顿用如此负面的形容词，他其实非常鲜明的体现了他对这一套浪漫主义爱情观的排斥。他既然如此反对现在社会上流行的这种浪漫主义爱情观。那他自己是推崇什么样的爱情观？他认为什么样的爱情观对于我们普通人获得幸福感情是有帮助的呢？他推崇的爱情观可以叫做后浪漫主义或者古典主义的爱情观。听到这里，你可能已经懵了，你会想问说：说什么叫后浪漫主义？什么叫古典主义爱情？他在书中有列举一些这种爱情的特征。我给你读一下：一、爱与性不一定相伴相生，这很正常。二、预先在初期严肃地讨论金钱问题，并非对爱的背叛。三、认识到人无完人，对情侣来说十分有益，它能增加交流中的包容与大度。四、我们绝无可能在一个人身上找到一切。我们与对方也是同样如此，这不是因为各自的缺陷，而是人的天性使然。五，我们必须付出看似刻意的巨大努力来理解彼此，直觉无法带领我们达到目标。六，花两个小时来讨论浴室毛巾应该挂起来还是可以丢在地上，不苟且也不儿戏，洗衣与手时都有其特定地位。阿兰·德波顿认为，对爱情抱有这样的态度，才能让我们的爱情走向一个更有希望的崭新的未来。坦白说，如果我是十年前对爱情还是满脑子粉红色泡泡的幻想的年纪，读到这些观点的时候，我可能会心存怀疑，但是现在的我来有了一些感情经历的我来看，阿兰·德波顿所提出的这样一种古典主义爱情观，我是非常理解和接受的。比如，其中有一条叫“我们必须付出看似刻意的巨大努力来理解彼此，直觉无法带领我们达到目标”。是的，我也认为我们没有人可以完全了解另外一个人。如果我们想当想当然的觉得对方一定可以理解我，遇到冲突也觉得对方应该知道我为什么生气，而不去沟通，那么两个人之间的摩擦和隔阂就会越来越大。在感情当中，我们应该做的是尽可能的开诚布公的去告诉对方我们的需求是什么，对方未必能够一定满足我们的需求。但是，只有我们告诉对方，对方他才有可能做出我们所希望他所做出的那些行为。如果我们从一开始连告诉都不告诉，单纯的等着对方来满足我们，那么我们很有可能是以失望，很有可能是以关系的失败来结束了这段关系。在阿兰·德波顿所提出的古典主义爱情的特征当中，还有一条叫。花两个小时来讨论浴室毛巾应该挂起来还是可以丢在地上，这既不琐碎也不儿戏，这非常重要。我对这一条也非常有共鸣。就在我没有谈恋爱的时候，我其实对于爱情的想象是来自于我看的那些文学作品以及电影电视剧，比如在《罗密欧与朱丽叶》里面，他们两个人是因为家族巨大的阻力无法在一起。比如《泰坦尼克号》里面 ，Rose 和 Jack 是因为隔着死亡的距离，因为生死相隔无法在一起。当然，他们之间有阶级的因素，但是不管阶级因素也好，不管生死也好，不管家族阻力也好，这些都是非常大的、重大的问题，就导致我们在自己的恋爱当中，往往会很难以想象说，我们自己谈恋爱会出现那种。因为袜子乱扔啊，还要分手吗？会因为东西乱丢，谁来洗碗，谁来做饭，谁来接送孩子，这样琐碎的事情啊，吵得不可开交吗？其实正是这些琐碎的事情构成了我们日常生活本身。我没有对日常生活琐事给予那些应该给予的重视，而、啊、正是这些事情，经过长年累月的累积，会把我们的爱情埋葬掉。因为这些事情，它是在日常生活当中一遍一遍重复的，是我们每天都要面对的。如果你不去解决，它就像鞋子。你的一块石头一样，它会不断的磨着我们的脚，磨得我们鲜血淋漓，以至于无法再继续走下去。所以，对日常琐碎的事情保持关注，给予应有的重视，愿意聆听对方，知道对方希望我们自身做出怎样的改变，并且在合理的情况下去给出配合，其实是非常重要的。阿兰·德波顿在这本书中也告诉我们如何去选择爱的人。他提醒我们说，很多时候我们以为自己是在爱里探寻幸福，但是我们真正寻求的其实是熟悉感。他举了一个例子是，是在爱情里面，我们可能没有办法接受一个很聪明、很守时的人，或者是一个对科学感到兴趣的人。仅仅是因为早年造成我们许多困扰的某个人拥有这些特征，他说的这段话再具体一点，比如举个例子，一个女孩子，她的爸爸是一个很守时的人，但是她的爸爸同时也有家暴的倾向。那么当她到了要找男朋友的时候，她有可能会遇到一个同样很守时。但其实也很友好，也没有任何暴力倾向的人。但是呢，他会因为觉得这个人身上有守时这个特征，让他想到了他的父亲，他从潜意识层面就拒绝掉了这个人。这就有点像把孩子和洗澡水一起泼掉了。这其实是我们在寻找伴侣的时候需要避免的一种情况。我觉得。我们在寻找伴侣的时候，其实还蛮容易受到原生家庭影响的。我们需要思考，呃，我们的父母身上他们的那些特质有哪些是好的，说喜欢的；有哪些是我不喜欢的，是我不需要的。然后，当我们遇到一个人，一个潜在的恋爱对象的时候，我们可以去想，我对他的好感或者是。无感，甚至是憎恶，到底是因为他这个人身上有我不喜欢的特质，还是因为他身上的众多特质当中有某一些让我联想起了我的爸爸和我的妈妈？我们要避免仅仅是因为他身上有一些和我们的父母身上相同的特质。啊，盲目的喜欢或者是盲目的讨厌。我原来曾经写过一篇文章，叫做《为什么抓住幸福比忍受痛苦更需要勇气》。你可以在我的公号“亚军的好用分享”上看到这篇文章。我当时有聊到说，我们很多时候是在本能的害怕未知。这是进化过程写到我们血液里的一种基因。我们会把未知等同于恐惧，把已知等同于安全。哪怕我们并不喜欢已知，哪怕我们所生活的那个已知的环境一点都不美好，我们也不敢对着未知踏出去一步。但是事实上，那些让我们觉得熟悉的东西，并不一定会比那些陌生的东西更能给我们带来幸福。我们需要仔细的去鉴别，在我们过去那些熟悉的东西当中，有哪些是我们需要的，有哪些是在伤害我们，然后我们才能够做出相应的改变，去找到那些真正让我们幸福生活的可能性。阿兰德波顿在这本书里也聊到说，在爱情里面，如果我们爱一个人，我们是不是就应该接受对方的全部，包括他的缺点？他的观点是这样的。假如一某一个人很了解我们，他怎么可能永远不想改变我们丝毫？难道我们自身也不想要改变或进步吗？如果我们内心对自己有期许，又为何责怪他人对我们抱持有同样的希望呢？阿兰·德波顿认为，我们不应该因为想要去改变伴侣而、啊、抱有羞愧，也不应该因为伴侣想要改变我们而、啊、心存怨恨。他认为这两种希望都是非常合理的，而且必要，因为纠正爱人的欲望是完全忠实于爱的根本任务，也就是帮助另一个人成为更好的自己的。我是比较认同他的这句话的，但是有一个问题是，怎么才能叫做更好的自己呢？因为其实我们每个人他对于自己的要求和别人对他的要求、对他的希望，很有可能是不一样的。举过这样一个例子，大意是说，对于别人来说，一个橙子的作用可能就是变成一杯美味的橙子汁，是一个很好的归宿。但是对于橙子它自身来说，它最理想的归宿可能并不是变成一杯橙子汁，而是落到地上，长成一棵橙子树，开花结果。我们在感情当中所要求我们伴侣所改变的那些地方，有可能是伴侣他自身也想要改变的，也有可能是他自身并不想要改变的。只有当我们的需求和伴侣他自身希望改变的部分重合时，呃，我才觉得伴侣他有必要，然后也有动力去改变。我也是以同样的标准来对待自己的。比如，如果我在谈恋爱的时候，我的男朋友他要求我改变某一个地方，我就会思考说。这个地方我自己觉得该不该改呢？只有我自己觉得应该改，我才会改，否则我就会觉得我是在自我背叛。我是为了维持这个关系啊，刻意的讨好他，但是我觉得这样做，我既无法长久的维持这个关系，因为我戴着一个虚假的面具在和他生活，同时我也放弃了自己，是一个双输的局面。我很认同。卡尔维洛在《树上的男爵》那本书里面写过的一句话，叫“大意是说，一个人如果他不能够强有力的保持自我的话，他也无法获得真正的爱情。”最后，阿兰·德波顿他在这个书的末尾的部分，他有聊到说，除了我们和一个人保持长久稳定关系之外，我们还有一些其他的选择，比如说独身，比如说。和别人保持一种短期关系啊，不进入长期关系。在聊到独身选择的这个部分，他在书中举了一个例子，是讲在1900年那个时候，英国学术界还几乎都是未婚人士的天下。那些独身人士，他们住在学校里面，吃公共食堂，有大学给他们提供洗衣的服务，也就是说，他们其实不用操心除了工作以外的其他的事情。那个时候，没有任何人会觉得这些投身学术、选择独身的人有什么奇怪的。但是到了现在，到了我们现在这种已经被浪漫主义所席卷、所每个人都被浪漫主义所洗脑过的这样一个世社会里面，我们就会觉得一个人他要有爱情、要有长期伴侣，这样一个人才是一个完整的人。这种想法，它其实是在不知不觉当中贬低了其他的生活方式的选择。比如说，一个人他可能并不想要谈恋爱，他可能更在意友情；一个人他可能并不想要婚姻，他可能觉得他更适合把自己的时间精力投入到工作当中去。说到这里，我想到我在微博上关注的一个教授，他叫闫林。他现在应该是四十多岁，他并不想要结婚，他只想投身学术。在他的微博上看过，他提到说，嗯、呃，有一些人会质疑他的选择。我其实觉得他的这种选择是非常 OK 的。如果他的热情就是让他快乐的方式，就是去做学术、做科研，他的热情就在这一块，他为什么不可以选择这样的方式？为什么要逼迫他去进入？婚姻呢？婚姻它并不是一种幸福生活的保证呀。婚姻它只是适用于一些人的一种生活方式而已呀。但是浪漫主义会把婚姻神圣化，把婚姻变成了一种我们每一个人都应该去拥有的东西。这就会导致很多原本并不适合走入婚姻关系中的人，在一定程度上，他被迫的走入了婚姻。从而会出现不快乐的婚姻，可能之后又会出现不快乐的孩子，这其实是非常可悲的。所以，我会觉得我们应该让想要单身的人可以自由的选择单身，让想要结婚的人能够结婚，让那些去结婚的人，他们是出于自愿去选择结婚，这样的婚姻才会有更大概率是幸福的婚姻。德波顿他在书中写道：“懂得如何去爱，如何与人一起生活，是一种成熟的标志。但是，认识到一个人他可能在心理上无法做到这件事，也许是更为成熟的标志。毕竟，我们当中有相当一部分人真的是没有办法做到的。”德波顿在书中还提出了另外一个问题，是关于爱情应该维持多长时间的。他说。我们所处的时代有一个重要的假设，即认为如果爱是真实的，它必须应当是永恒的。我们想当然的把真诚的爱情等同于终身的爱情。我们无法相信一段爱情可以合情合理的只维持相当有限的时间，但是也是真挚的，也是重要的，也是有意义的。他的这段话用一个比较口语化的方式来表达，就是。如果我们觉得爱情就应该是长期的关系，我们其实就是剥夺了那些不想谈长期关系，这样谈短期关系的人的一种选择恋爱方式的权利。我们会觉得那些只有短暂关系的人很可怜，或者是很有病。我们拒绝承认短期关系也是有价值的，是一个我们从一开始就可以主动做出的理性选择的状态。但是事实上，其实短期关系它也是具有一些好处的。安德波顿在书中就非常仔细的论述了这一点，他提出了一些具体的好处，比如，如果我们从一开始就知道关系不是永久的，我们可能就更能够求同存异；如果我们不处在那种每天二十四小时密切相对的情况下，我们可能更能够显露出有趣而、啊、宽容的一面。对于有一些人来说，他可能需要属于自己的时间，才能够显展露出更好的自己。比如，有的人他可能就是不适合在长期关系当中长久发光，但是他可能可以在短期关系当中带给你快乐。我觉得这应该是很好理解的。可能我们自己或者我们身边的某些朋友，他可能就是一种不适合。做别人的丈夫，做别人的爸爸，但是他可能是一个非常风趣、幽默、很可爱的情人，很可爱的男朋友或者女朋友。阿兰·德波顿他认为，爱情没有天长地久，并不代表这样的爱情就没有意义。他举的例子是说，在生活的其他领域，我们其实是明白，持续到永远并非是一个理想状态，并非一定是理想状态吧。比如说。就算你很喜欢你当下的这个住的地方，你也不一定觉得你一定要一辈子都住在这栋房子里面。当我们出于某种原因觉得要搬家才是更好的选择的时候，这也并不意味着我们就是背叛或者毁坏了原来的房子。他认为我们是需要另外一种对爱情的解释的，就是在没有人恶意的或者病态的要故意要让一段爱情夭折的情况下。我们应该允许爱情的结束，在这种情况下，我们才能够减少交往当中让我们饱受折磨的那些痛苦、内疚和责备。他认为，如果我们觉得爱情就该天长地久，那么没有维持到天长地久的爱情就会被认为是一种巨大的失败。但是，如果我们为短暂的爱情留下一些想象的空间，那么一段爱情的结束就可能代表。更深层次的忠诚，不是忠于家庭和家务，而是忠于当下的快乐。我知道，对于这个观点，可能很多朋友不一定认同，但是我觉得他也提出了一个看待爱情的新的角度。一段爱情如果不被迫天长地久，我们也能够带着爱情中得以保存与增色的一切，怀着平和宽容的感觉离开。阿兰·德波顿他所写的这段话，其实会让我想到我原来看过的一个谈论爱情的泰的视频。那个演讲者认为，我们应该换一种对爱情的比喻方式，比如说我们现在会用坠入爱河、被丘比特的箭击射中这样的方式来比喻爱情。这些比喻的共同特点就是，你是被动陷入爱情的，爱情是一种狂暴的、不讲道理的激情，席卷了你。你毫无招架能力，但是其实我们是可以换一种新的方式去看待爱情的。我们可以把爱情看成是自己自身做出的主动的选择，把爱情看成是我们和恋人在合作完成一个艺术品。当我们用这样一个角度去看待爱情的时候，它是可以容纳各种形式的爱情的：短期的、长期的、一夫一妻制的、不是一妻一夫一妻制的、有性恋的、无性恋的。它都可以被容纳到这样一个爱情艺术品的范畴，而且这种对爱情的理解方式是可以让恋人们更加有意识的去体验更多感情当中那些复杂的微妙的部分。因为当你去和爱恋人们一起去合作爱情这样一个艺术品的时候，你就不会想着说它能不能够持续到天长地久，它能够持续多长时间，你会更在意说。它作为一个艺术品，它本身的质量怎么样？也就是说，你们相处的这段时光，它美不美好？你们相你们恋情的质量如何？你会更在意你们有没有共同去努力、共同合作？有没有设置一个共同的目标，一起去完成、一起付出，为做出一个好的艺术品而、啊、努力？而且艺术品和爱情，它共通的地方在于，它们都是独一无二的，都是需要你去有意识的去创造的。现在的社会会给我们很多所谓的模范爱情的模板，看上去非常的美好，但是这种模范爱情其实也是有伤害的，是会误导我们的。因为爱情的可能性是无穷的，我们每个人都是不一样的，适合我们的爱情的方式、相处的方式也是不一样的。如果我们都认为好的爱情就只有主流社会所告诉我们的那一个标准模式的话，那万一那个模式压根就不适合我们呢？如果我们能够把爱情看成是一种艺术品，我们就会想到。重要的是，我们有没有独创精神？我们可不可以和我们爱的那个人一起去创造属于我们的亲密关系的准则、我们的相处方式，而不是说我们要去抄一个所谓的理想爱情的模板？说到这里，我也想谈一下怎么去衡量一段爱情的好坏。我觉得不是看长短，而是看我们有没有真的去投入心力。有没有创造出来一些独特的、属于我们彼此的高光时刻？看我们在这段关系当中有没有更好的做自己。好啦，今天的分享就到这里啦。最后，就祝福你有智慧和爱去创造出你所想要的爱情的艺术品。如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”。我会在那和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。